0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, épisode 51, troisième saison, en compagnie' des gars de la presse, Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre. Salut Jérôme. Nous avons également Simon-Olivier Laurent, salut Simon-Olivier. Salut Jérémy. Et nous avons Stéphane White pour le 98.5 FM, salut Stéphane. Salut les gars! Messieurs, c'est le début des séries de fin de saison et là, je vous informe, je sais pas si vous êtes au courant, mais on est en train de travailler pour faire un balado par semaine ça devrait arriver prochainement évidemment, on veut se tenir à l'affût de ce qui se passe du côté de la Ligue nationale de hockey et on va en parler en long et en large et jusqu'au repêchage de la Ligue nationale qui aura lieu à Montréal, soit dit en passant et le Canadien peut-être, on verra le 10 mai peut-être aura le premier choix au total imaginez le contenu que nous aurons à discuter c'est <rire> quasi incroyable Écoute,
1: c'est comme une troisième prolongation ça n'arrête ça, ça plus
0: jamais, ouais. ça, ça continue. C'est éternel. Mais, messieurs, avant qu'on se parle des séries de fin de saison, je voulais juste prendre quelques instants pour euh, faire un bilan un peu de ce qu'on a vu des célébrations de, de Guy Lafleur. En fait, hier, ce qu'on voyait, c'était vraiment la dernière ovation pour Guy Lafleur. Je vais avoir votre point de vue sur les trois jours de célébration. Alexandre, ton point de vue, qu'est-ce que tu as vu là-dedans? Bon,
1: D'abord, c'est magnifique magnifiquement organisé. Là. Chapeau à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Euh, faire un grand événement. T'sais, quand tu organises un événement comme celui-là, tu veux qu'il soit à la hauteur... Et de l'homme qu'il était. Pour moi, ça, c'est vraiment accompli. Euh, la chapelle ardente, c'était émouvant de voir tant de gens se déplacer t'sais. moi ce qui m'a vraiment étonné, évidemment qu'il y a des gens de 50, 60, 70 ans je m'attendais à ça, ce sont les gens qui ont vécu les belles années de Guy Lafleur, je m'attendais moins à voir des gens de 20, 22, 23 24 ans qui eux l'ont juste vu sur Youtube, euh, alors je suis allé les rencontrer et puis eux ils me disaient à quel point, en fait quasiment tout le monde avait une histoire à raconter à Guy Lafleur, même s'il avait 22 ans ils l'ont rencontré une fois dans une, une activité au Centre belle, l'autre fois son père le tout ça. Donc, euh, j'ai trouvé ça très émouvant. Et hier, à la cérémonie, donc j'étais à l'intérieur. Euh, il y avait vraiment une charge émotive très, très puissante. J'ai trouvé que les témoignages étaient bien sentis, particulièrement celui de Patrick Roy, mm. qui avait vraiment bien travaillé son, son discours. Euh, c'était très beau. Les deux mots que j'ai retenus, c'est beaucoup de la bienveillance, de la générosité. C'est revenu dans presque tous les discours. Euh, la, la chanson de l'Essentiel de Ginette Renault, c'était vraiment une belle marque. Surtout quand, elle, à un moment donné, elle dit euh, un, des plus beaux, un des plus beaux cadeaux que la vie peut nous faire, c'est quand votre prénom devient un mot gentil. Puis là, tout après le préciser, Guy, mm. c'était quand même magnifique. Euh, trois belles journées. Euh, c'était pas non plus euh, extrêmement dramatique. Il y avait quand même un petit peu de joie là-dedans. Les gens se souvenaient de Guy Lafleur belle façon. Euh, c'était vraiment trois belles journées.
0: Oui, moi je vais vous avouer que euh, écoute, l'essentiel de Ginette Renault, c'est quelque chose qui est poignant parce que Guy Lafleur l'apprécie énormément, mais j'ai plutôt craqué lorsqu'on a plié le drapeau du Canadien sur My Way de Frank Sinatra et qu'on a remis. Euh, le drapeau à la femme de Guy Lafleur, ça a des moments qui étaient difficiles, honnêtement. simon Olivier, toi?
2: Bien, quand on parle de la force des symboles, je pense que ça, c'en est un. C est, c est, ça rappelait pratiquement les, les soldats qui, qui meurent au combat et dont on compie le, le drapeau américain, surtout dans les scènes qu'on connaît, qu'on le remet à la famille. C'était ça. Guy Lafleur, sans dire qu'il a donné sa vie pour le Canadien, ce serait, serait peut-être trop fort, mais il a, il a tellement donné aux québécois, au public, aux partisans du Canadien, en fait en fait aux partisans du Canadien ou non, aux québécois en général, tu sais moi, je dois dire, j'ai pas euh, je viens pas d'une famille d'amateurs de sport, en fait tu sais moi, j'ai pas grandi dans les anecdotes de Guy Lafleur, puis je suis trop jeune pour l'avoir vu jouer, désolé pour euh, pour les, les gens qui en doutent. C'est pas mais, un défaut des jeunes, c'est pas quoi, un défaut. <rire> moi, moi, jeune qu'avant, mais quand même pas assez jeune pour pas quand même pas assez vieux pour l'avoir vu jouer. Dans tous les cas, euh, tu sais moi, j'ai pas comme je disais, j'ai pas baigné là-dedans, alors je peux vous dire que depuis 10 jours, ben j'en prends à la pleine mesure de à quel point il y en a marqué des gens, puis comme le dit Alex, à le point. Un Québécois sur deux a une photo avec Guy Lafleur ou une anecdote avec Guy Lafleur. Fait que... Je pense que c'était à la grandeur de l'homme et du personnage. Puis justement, les funérailles nationales, ça arrive pas souvent. Mm -hmm. Je pense que dans ce cas-ci, on a mis les petits plats, les grands plats, puis c'était pleinement mérité.
0: Moi, euh, un petit moment que j'ai bien apprécié, c'est quand Larry Robinson a parlé en disant comment c'était triste d'avoir perdu deux grands joueurs d'hockey comme ça, en Mike Bossier et en Guy Lafleur. il dit, j'espère qu'il cherche pas un gros et grand défenseur, <rire> <T'sais, il> faisant <rire> référence à lui-même. <rire> ouais. C'était un beau petit clin d'œil, mais tu ouais, sens, tu sens, ouais. hein, Stéphane, même vivant Cournoyer, là, il, il, il me sent tout seul. Là. Ouais.
3: La, la, exact. La, non, c'est euh, pas évident. Là. C'est le dernier. Puis euh, s'ils cherchaient un, un gros et grand défenseur, mais ils l'ont trouvé cet hiver Angèle Lupien. Ah, donc, Larry, il peut, il il peut avoir un, un break pour un petit bout. Mais euh, tout ça pour dire qu'encore là, bravo. Euh, moi, c'est spécialement bravo aux Canadiens là, parce que c'est les principaux organisateurs de toute cette affaire-là. Affaire et puis, euh, ben, ils l'ont fait encore avec beaucoup, beaucoup de classe puis beaucoup de respect. Donc, euh, ça peut pas être avoir été mieux. Pour ce qui est jeunes, des jeunes qui ont rendu hommage à Guy Lafleur sans l'avoir vu jouer, ça, ça se compare un petit peu à moi, qui était très très euh, affecté quand c'était Maurice Rissard, même si je l'avais pas vu jouer. Mm -hmm. Donc, ça servi au même. Et puis, mais moi, j'ai eu la chance, contrairement à... à à, à d'autres d'avoir vécu Guy Lafleur dans son prime. Moi, j'avais en entour de... Dans son prime, j'avais en de entre 12 et 15 ans. Donc, euh, je lis moi, Guy Lafleur, c'était... Euh, une Lui et Ken Dryden, la raison pourquoi que je suis dans le hockey. Et puis, euh, mais écoute, tout a été dit sur Guy. Puis, euh, euh, moi aussi, le, 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 le moment le plus euh, qui m'a fait, qui m'a touché le plus, c'est quand justement ils ont, ils ont plié euh, le drapeau du Canadien pour le remettre euh, à son épouse sur euh, My Way, My Way qui, qui est ma, ma chanson préférée là, depuis euh, des années des années. Donc, euh, non, ça s'est très bien fait. Et puis, euh, il, tout a mérité de A à Z pour Guy. Euh, malheureusement, c'est là, là hein, quand il sort l'église, c'est là que tu dis, là, c'est vraiment fini. Ouais. Et puis là, c'est là, là qu'on dit, bon, ben euh, c'est vraiment fini. Puis on se dit, qui? Qui va être le prochain? Moi, j'étais au funérail de Jean Bilivo quand j'étais avec le Canadiens. J'étais au funérail de Jean Bilivo et puis j'étais assis dans l'église euh, derrière euh, trois trois bancs derrière Guy Lafleur. Et puis je, pendant les cérémonies contre Jean, euh, avec Jean Bilivo, je, je regardais Guy Lafleur, me disais moi-même, lui c'est le dernier. Mmh. Et puis euh, mais là c'est c'est vraiment c'est vraiment fini. Ouais, le dernier des mois Oui, Alexandre?
1: Oui, mais en fait, euh, oui, c'est le dernier des très, très grands, mais euh, il y avait quand même une belle réunion de famille. Ouais, ouais. C'était quand même le fun de voir hier des gens représentants sur toutes les générations. T'sais, Marc Bergevin était là, Dominique Ducharme était là. Euh, as vu, moi, j'ai vu Croiser Jean Perron. T'sais, il y en avait des années 70, 80, 80 j'ai vu Stéphane sais, 90, 2000, 2010. Et de voir que tu dans, dans ce drame-là, c'est quand même très triste ce qui se passe, de voir que finalement, tu toute la famille se réunit malgré les divergences, malgré les différences d'opinion, malgré euh, des épisodes récents qui ont été difficiles. T'sais, on devine qu'à Patrick quoi ça a pas dû être le fun. Là. Je dirais quand il a pas été vraiment considéré pour... Euh, il était assis à côté de, le rue de tremblay dans l'église en plus. Oui, non, non, images, mais ça, mais, non, mais c'est ça. Non, mais je machine. disais, il y, y, y avait tout... Moi, c'est ce, j'ai trou vraiment trouvé ça très beau hier, ouais. de revoir... Ouais. Tous ces gens-là réunis, malgré toutes les différences. Puis on le sait qu'il y a eu des frictions à travers le temps, à travers les organisations, à travers les directions. Tout ça était vraiment euh, très beau aussi. Euh,
3: quand, quand je dis le, le dernier, c'est certain qu'il va rester tout le temps les Yvon Convoyé, les, les Yvon Lambert, puis il y a même Patrick, puis après ça. Ouais, Serge Savard. Et... Serge Savard, tout ça. Mais je veux dire, quand tu parles du dernier, c'est le dernier, là. Des, des grands, là, des grands, plus grands que nature, là. Superstar, des, là. Superstar, tu dire, on se dit peut-être, Patrick, peut-tu faire partie de, de ça? Je pense pas. Je pense pas qu'il est à ce niveau-là. Donc, euh, mais s'il mais y a quelqu'un qui peut réunir tout le monde comme qu'il l'a fait hier, c'est Ben Guy Lafleur, il n'y pas bien ben d'autres.
2: Je, juste rajouter sur ce qu'Alexandre disait, l'idée de la famille, est-ce que c'était la réunion de famille pour le Canadien? Je pense que je comprends que c'est un mot qui a été beaucoup mis de l'avant auprès des joueurs actuels de, du Canadien au cours des derniers jours et euh, c'est évidemment pas, c'est vraiment un, un, un événement très triste. Mais tu sais, alors que l'équipe est à un tournant de son histoire euh, récente qui qu'il qu il y a beaucoup de changements qui s'en viennent, je pense qu'il va peut-être avoir une espèce d'élément un peu intangible, un peu émotif sur lequel on pourrait travailler parce que vraiment, tu sais, après la cérémonie je parlais avec Laurent Dauphin, puis on s'entend, Laurent Dauphin là, c'est pas, pas une pierre d'assise de l'organisation, mais tu sais, qui était visiblement ému parce qu'il venait de vivre puis tu sais de dire ben c'est ça on est une grande famille il fallait être là pour Guy puis tout ça mm -hmm. puis Gallagher en avait parlé Suzuki en a parlé puis sais c'était pas il récitait pas un texte je pense que vraiment mm -hmm. les, les joueurs ont pris acte de ce qui se passait puis ils ont vraiment comme ok on, on appartient à ça on en fait partie puis je pense que pour la suite ben tu sais les Canadiens souvent joué sur de la nostalgie je pense pas que c'est de la nostalgie présentement c'est de dire tu sais on bâtit une culture ben cette culture là c'est on est une il famille puis on ça. se tient je trouve ça intéressant de voir ça
0: j'espère que c'est Gars-là vont réaliser l'importance du logo que sur le chandail. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est l'amour pour Guy Lafleur, mais l'amour pour le logo, l'amour pour l'équipe, l'amour pour l'organisation. Et j'espère que tous et chacun dans l'organisation était capables de saisir à quel point les gens sont investis là-dedans.
1: Ouais, ben moi, j'espère euh... aussi qu'ils vont réaliser dans la même veine, j'espère aussi qu'ils vont réaliser à quel point euh, c'est un privilège de jouer pour le Canadien, mais il ne faut pas prendre non plus les fans nécessairement pour euh, sais, mm -hmm. Moi, une chose qui me dérange beaucoup depuis dix ans, c'est souvent sur les médias sociaux, les joueurs, on va les voir dans des restaurants à 500$. Puis euh, le couvert là, puis vraiment ils flashent leur argent et tout ça. Par, pas juste au hockey, dans tous les sports. puis Il crée une distance entre eux et les fans. T'sais, Guy Lafleur aussi, là, il a fait des extravagances dans sa vie incroyable, mmh. des voitures de luxe et tout. Sauf que Guy, est, Guy est toujours resté très proche des fans. Mmh. De la même façon que Cournoyer est encore proche des fans, on peut me dire que Patrick Roy est quand même de, une proximité qui est plus grande avec les fans que, que les joueurs actuels. J'espère qu'il y en a qui prennent des notes aussi mentales de ça. Puis, et, quand il y a des fans, ben, d'aller voir les fans, je veux dire, de les saluer, de serrer des mains, je veux dire, de signer des autographes, de prendre deux minutes pour leur parler, puis pas de les fuir, ce qu'on a trop souvent vu depuis 20 ans.
0: Ils descendent du, du socle de la grande statue Donc, à un moment pour revenir oui, sur le plancher des absolument, vaches, c'est peut-être oui. ça qui est bon. Messieurs, à mm -hmm. travers tout, tout ce qui s'est passé dans les célébrations de, de Guy Lafleur, on a eu la fin de la saison, célébration chapelle ardente, par la suite, on a eu la, 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 la célébration euh, à la cathédrale. Il y a eu un bilan de fin de saison, je vais juste prendre quelques instants pour revenir rapidement là-dessus. Euh, – je veux savoir Carrie Price. Euh, ce que vous avez entendu de Carrie Price, puis Stéphane, je vais commencer avec toi. Okay. Ce que tu as entendu de Carrie Price. Crois-tu qu'il sera de retour la saison prochaine
3: euh, C'est drôle parce que je peux pas, je peux pas dire oui ou non parce que même Carey sait pas. Mm. Et puis, euh, mais ce que j'ai aimé Carrie, c'est qu'il était honnête. Il était très honnête. J'ai adoré son point de presse. Euh, J'étais, euh, j'ai adoré. qu'il dit, il, il, je lâcherai pas. Il veut, lui, son intention, c'est pas d'arrêter. C'est, mais c'est, mais si Eric Paul, son problème, ou ce qu'il a de l'enflure dans son genou, à toutes les fois qu'il fait deux, trois jours en ligne sur la, la patinoire, qu'il euh, faut qu'il prenne une, une coupe de day off euh, ça, ça va être un problème pour lui. Et puis, il était assez honnête pour dire que dans ces conditions-là, il serait pas capable de jouer une saison complète. Mmh. Et puis, à ce compte-là, mais ben, il pourra pas continuer.
0: Mais Stéphane, so, excuse-moi, je veux pas être plate, oui. mais je veux juste ajouter un commentaire. Moi non plus, j'aurais pas le goût de lâcher s'ils avaient 30 millions qui étaient sur la table.
3: Là. Oh, mais lui, c'est pas, je, je pense pas que c'est 30 millions. C'est certain qu'écoute, il, il y a quand même gamins de la belle argent, là, puis, euh, <rire> pas mal, pas mal tout le monde pense ça. Mais je veux dire, ce gars-là, il va revenir s'il est capable de jouer à 100 et puis euh, il pourrait bien dire moi 80% je suis assez bon quand même je vais, je vais toffer, je vais jouer 40 games par année puis je vais collecter mon 10 millions mais c'est pas ce style-là et puis c'est ce que j'ai aimé j'ai aimé de se dire qu'il va se donner toutes les chances pour revenir parce que c'est ce qu'il veut sauf que si euh, ça marche pas à son goût il va simplement il y a une possibilité que c'était son dernier match mmh. et puis je me croise les doigts et je me croise les doigts qu'il qu 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 règle son problème parce qu'il reste quand même un bon quatre mois pour régler ça, ce qui, qui est énorme. Donc, euh, euh, moi, je suis confiant de le voir euh, au entraînement d'entraînement. Et puis, euh, sinon, euh, sinon, mais le gars, il, mais t'sais, t'sais pour dire, il va toujours revenir même lui, peut, il attend des réponses.
0: Ouais, mais Stéphane, et je vais entendre Simon-Olivier là-dessus, c'est que oui, euh, Carey Price peut avoir quatre mois, mais ça va quand même prendre des réponses avant ça parce que tu as l'ouverture du marché des joueurs autonomes, tu as le repêchage qui s'en vient et je suis pas sûr que l'organisation du Canadien vous allez me dire on pas le choix, mais il va falloir on prendre on des décisions. Choix. Il va falloir il prenne des décisions Simon Olivier.
2: Ben exactement, moi la première question, est-ce qu'on s'attend à le revoir Moi je ne m'attends pas à le revoir au, en tout cas pas pas aucun entraînement de la, de la saison prochaine, maintenant je pense pas qu'il va annoncer sa retraite parce que ce que tu disais, il y a encore 30 millions sur la table. S'il annonce sa retraite, ben là, effectivement il renonce à 30 millions alors que s'il se retrouve sur la fameuse liste des blessés à long terme, maintenant qu'on connaît sur le bout de nos doigts à Montréal, euh, il y aurait y il aurait son argent. En fait, que ça c'est ça, ça serait pour cette technicalité là, mm -hmm. mais ensuite, effectivement, c'est comme tu as dit c'est un problème pour le canadien parce que si c'est pas ben là, le canadien c'est pas mais ben, il gagne toujours le même salaire puis là le canadien n'a pas une, a pas une grande marge de manœuvre pour le remplacer et tout cela étant dit tu comme Stéphane l'a dit ben Oui, il reste quatre mois ou cinq mois, je sais pas combien de temps il reste avant le camp, exactement, au, au jour près, mais euh, il a quand même eu toute la saison pour euh, faire sa rééducation. Je sais qu'il y a eu euh, les, les, les arrêts COVID qui ont fait qu'il a reculé, puis là, après, il eu les enflures, puis là, il y avait eu le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale, mais ça fait quand même, euh, c'est en juillet, donc neuf mois qu'il s'est fait opérer, presque dix mois, et il a pas été en mesure de jouer plus que quatre matchs de suite, parce qu'il a dû attendre une semaine avant d'en jouer un cinquième. Et il disait, je vais essayer de trouver une deuxième opinion, une deuxième opération n'est pas exclue. Euh, ça, c'est encore du temps, c'est encore une autre rééducation. Dans ces circonstances-là, moi, je je, je, je peut-être, je, je peux être surpris, mais je ne m'attends pas à le voir à l'automne. Alexandre? Euh, moi non plus, je m'attends pas à le revoir
1: euh, à l'automne. Peut-être euh, plus tard, puis en effet, là, je veux dire, il va se mettre en situation d'invalidité plutôt que d'annoncer sa retraite. Là, je veux dire, toute personne censée ferait ça. Euh, moi, ça m'inquiète euh, pour la défensive du Canadien. T'sais, souvenons vous quand, quand même, dans les séries, là, quand ils se sont rendus en finale, c'était à cause du bloc défensif. Price en était le morceau le plus important, mais il y avait Weber, il y avait Dano, euh, t'sais, Byron était en pleine santé. Cherrup. Un... Ils avaient un beau bloc défensif. T'sais, même couleur que moi j'aime que la majorité des gens euh, et, et, et ce bloc là il était frité tu as fallu aussi le jouer des avantages numériques beaucoup là tu sais écoute là c'est bien, on amène des jeunes qui ont un caractère plus offensif de façon générale, mais cette équipe-là, défensivement, l'année prochaine... Excuse-moi, je te coupe, oui. mais
0: Kent Hughes a dit on va pas commencer la saison avec trois recrues en défensive. Oui, aussi, non, mais, je,
1: oui mais je parle pas juste des défenseurs, tu sais, je parle oh, de l'ensemble. Si oh, tu sais, Price, c'est le plus gros morceau. Déjà, tu t'affaiblis euh, par rapport à ce qui était dans, son, dans, dans, dans sa plus belle période. La défensive, l'année prochaine, j'ai honnêtement aucune idée à quoi ça va ressembler pour le moment. Puis Je pense ne le savent pas, pas, sûr, pas trop exactement exactement, <rire> exactement. puis il manque clairement d'attaquants à caractère défensif il y a Jake Evans mais c'est à peu près tout le présentement qu'il a vraiment du talent euh, ça m'inquiète beaucoup pour le début de la prochaine saison parce que on a beau dire ah, le Canadien on va miser sur la vitesse puis on va ouvrir le jeu, là, mais je, tu sais il va aussi avoir une petite pression pour gagner des matchs en début de saison, là, je sais pour vendre des billets pour le reste de l'année aussi, puis pour être légèrement compétitif, puis je, je sens que ça va être un véritable enjeu si Price pas au début de Quand
0: saison. tu finis 32ème, faut que tu recommences l'autre saison d'un meilleur ben, pied. À mon avis, là. Mais ben c'est déjà avis, le
1: club qui donne le plus de tirs dans la Ligue ouais. nationale d'hockey Puis là, tu dis OK, non, là t'as plus Price, ok, puis là t'as plus de Charrot, puis t'as plus Koulak, pis t'as plus mm. là ça va être ça à partir du début de la saison prochaine. Si ça, va prendre, ça va prendre des solutions puis ils sont prêts que le plafond, c'est inquiétant un petit peu là, ce qui s'en
0: Bon mais messieurs, euh, clairement le Canadien aura des gros défis, surtout quand on regarde des, les matchs des séries de fin de saison oh, c'est du gros hockey ouais. je me suis couché très tard hier pour voir la troisième période de prolongation et je vous garantis une chose, c'est que le porc épicé et le brocoli fait la job pour un gardien de but on ah. en parle au retour, restez là On est de retour au balado sortie de zone, épisode 51, troisième saison avec les gars de la presse, Simon-Olivier Lorange, Alexandre Pratt et Stéphane White du 98.5 FM sont avec nous. Messieurs, je vais commencer avec Stéphane. Parlons de Gauleur. Et euh, mon cher ami Stéphane, je ne savais pas que la recette magique pour un gardien de but qui attend pendant quatre heures de temps sur le banc, qui mange du porc épicé <rire> avec du brocoli, qui bloque 17 lancers, c'est la recette pour Louis Domingue de permettre à son équipe, les Pingouins de Pittsburgh, d'emporter de 4-3 en troisième <rire> période de prolongation face aux Rangers de
3: New York. Quelle histoire de fou, Stéphane, cette affaire-là. Ça n'a pas de sens? Exact. Euh, 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 pauvre, pauvre Dominique... Euh, il avait pas le choix de manger du, du porc. Et puis, c'est tout ce qu'il y avait. Et dans ce temps-là, là tu, euh, tu manges qu'est-ce qu'il y a sur la table, puis euh, <rire> on, on passe à autre chose. Mais là, plus sérieusement, ça, j'ai vu ça souvent quand on va jusqu'en deuxième ou troisième supplémentaire pour l'avoir vécu quelques fois. Euh, c'est sûr que les gars, c'est important qu'ils qu remplissent l'estomac. Puis la plupart du temps, c'est ben, des, des fruits, des bananes, des oranges. Ou, il y a tout le temps, parce qu'après la, après la, une partie, il y a tout le temps une dizaine de grosses pizzas qui attendent oh. les joueurs. Oh. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent, les ah gars oui. commencent le, à manger. La, la pizza.
1: pizza entre deux périodes? Ah
3: oui. oui, monsieur, la ben. pizza, parce qu'à un moment donné, il faut, faut te mettre quelque chose sur l'estomac, puis euh, tout, ce qui, tout ce qui est en entour. Une hey, bon. grosse pépéronie fromage, je
0: oh. dire, ça serait pas trop <rire> bon pour moi.
3: Mais,
0: <rire> mais, ouais. mais il existe mais, une
1: bonne anecdote à, à ce sujet-là. John Garrett, qui était gardien de but pour les Nordiques de Québec dans les années ouais. 80, une fois, il a gardé un but... Euh, euh, en fait, il voulait manger un hot dog pendant le match. Il avait une fringale. Fait que, il s'était caché, il s'était mis en retrait du bas pour pas que, que Michel Bergeron le voit. <rire> il s'était oui. mis en retrait, puis il s'était mis à manger son hot dog un petit peu en cachette, puis il y a eu une blessure. Je pense que c'est Daniel Bouchard qui était gardien de but. Il y a eu une, une blessure soudaine. Et là, Bergeron fait, un, ah ouais, Garrett, va t'en début. Mais il y avait son hot dog. Il savait pas <rire> quoi faire. Il l'a mis dans sa pad. Non. Je te jure. Alors, il a godé tout le reste de la partie. Il a raconté ça dans un excellent non, livre qui s'appelle Hockey ça, Card ça. Stories. Il a mis le le hot-dog dans la patte, Il a goûté avec tout la l'heure. Et là, après le match, évidemment, c'est lui qui devait répondre aux questions des journalistes, mais il y avait un hot-dog dans oh oh le
3: ça, C'est pour ça que tu t'as eu l'air d'un hot-dog. Et, là, oh, là. Oh, et, oh, et voilà, oh, et, voilà. Oh. et voilà. Mais, bon. tout ça pour, mais, mais dire. pour dire, pour oui. que, de, de, Louis Domingue, écoute, c'est une belle histoire. Euh, pour être bien honnête, je me suis endormi avant que <rire> Louis embarque dans le filet hier. Et puis, euh, j'ai regardé les highlights un matin et puis, il était très, très, très bon. Et puis, c'est peut-être la meilleure chose qui est arrivée, c'est d'arriver dans le match. Euh, tu arrives là, tu seras un cheveu sur la soupe dans le match. Donc, tu pas, pas le temps de, de trop penser puis de te mettre beaucoup de pression. Tout ce que tu as à faire, c'est de puis on arrête le prochain lancer puis le deuxième. Puis à la fin de la, de la partie, quand tu, tu gagnes, tu te retrouves dans la chambre puis là, tu remets à penser à ça. C'est là que la, 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 la nervosité embarque des fois. On dirait « Oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer ici? » Et puis, tout euh, mm -hmm. ça pour dire que c'est souvent la meilleure chose qui arrive à un gardien de but substitut d'arriver dans une situation assez critique comme ça. Et puis, euh, tu pas le temps de penser. Tout ce que tu as à faire, c'est euh, « On embarque ça de l'as,
0: puis euh, go. » Mais tu sais, l'histoire inquiète c'est le fun, de Louis Domingue, mais quand même, Tristan Jarry est blessé, là, De Smith est blessé, là, t'as Louis Domingue qui est là. Euh,
1: et c'est une situation ouais. cible, les gardiens de but c chez Pingouin. Ça, ça rappelle un peu la situation du Canadien il y a quelques années avec Tokarski qui était venu garder oui, les en buts effet. à la
2: demi-finale. Mais hein. qui
1: était l'adjoint, c'était pas le troisième. Oui, c'est ça. Il était oui, mais il y avait un autre joueur qui avait été blessé cette année-là. Non, il mais j'étais là, j'étais ouais, là.
3: C'était, ouais. ben on avait on avait Kerry qui s'était fait blesser contre les Rangers, ouais, Crider, ouais. Crider, et puis après ça, notre backup à ce temps-là, c'était Peter Boudaille. Ah, C'est ça, exactement. Oui, C'est vrai. Ouais. Et, et, puis, moi, euh, ouais. pour, euh, et puis, pour euh, la, la partie d'après, on avait on avait Tukarski qui était avec nous autres comme troisième gardien de but, et puis on avait décidé, nous, d'y aller avec Tukarski pour son expérience dans, dans les séries, ce qu'il avait gagné partout, que ce soit hockey junior ou, euh, ou, ou World Junior ou dans la ligue américaine qui qu avait gagné le, le joueur de, par excellence de la Coupe Calder, donc ça avait été une décision, pourquoi on avait mis à Tokarski on avait dit que ça c'est un gamer ça. ces parties-là, il a tout le temps été bon dans, dans son historique et c'est la raison pour on l'avait pris euh, changes, à la place de Bouddhaï.
1: Est-ce que tu changes ton plan de match? Tu sais, comme une équipe de coach, là, quand ça arrive le tu es rendu à ton troisième gardien de but, est-ce est que tu demandes aux joueurs de jouer différemment ou non? Tu continues et tu espères que le gardien fasse les Oui, la, la
3: seule affaire que tu changes au niveau de la communication, au niveau de quand le gardien de but va jouer la rondelle, le Karski n'était euh, pas trop bon donc on demandait aux défenseurs de le plus vite puis de, de prendre possession de la rondelle derrière le filet au lieu de, 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 de ce qu'on appelle en mm -hmm. termes d'hockey, de, de splitter d'un coin puis que le gardien le but joue la rondelle. c'est des choses qui, qui, qui étaient différentes, mais le reste, pas vraiment. Le reste, écoute, c'est certain que les joueurs sont plus au courant de dire bon, ben, il euh, faut, faut fermer le jeu le plus possible parce que c'est pas carry Price dans le but. Donc, c'est sûr que tu es plus, encore plus conscient de ta défensive si, si c'est possible. Mais, euh, écoute, euh, euh, non ça, il avait il a... bien
0: fait la seule affaire il avait, il... Il avait été il avait très, très avait, bon on n'avait pas marqué de but je pense exactement
3: euh, Tukarski avait été très 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 bon euh, il avait très 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 bien fait Pis ces performances-là avaient permis euh, il avait permis l'année d'après de, 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 de gagner le poste de numéro 2 et puis, c'est là qu'on avait gagné. D'ailleurs, je pense le...
1: que les Flyers aussi étaient avec leur... un gardien de soucis. Je pense que c'était pas ben, Layton, je pense, qui gardait. Oui, On parle, parle
3: d'une autre chose. Ah oui,
1: c'est un autre. T'as raison, oui. Ça, c'était contre
3: les Rangers. Layton, raison, Layton, Layton, ça. Euh, Layton, ça, les gars, c'est une, une belle anecdote pour moi. Parce que moi, je l'avais affronté euh, en finale de la Coupe Stanley en 2010. Euh, ouais. Les Flyers contre les Blackhawks. Ouais. Et puis, euh, les Flyers avaient, avaient Michael Layton puis Brian Boucher. C'était deux de mes anciens gardiens de but avec les Flyers. Et puis, euh, avec les, les Blackhawks. Et puis, euh, j'avais mes deux gardiens de but, bien entendu, des Blackhawks, Anthony Amy et Christophe Balluet donc, il euh, y a un journal, il y, y a un journal Chicago qui avait fait un, euh, un petit article là-dessus comme de quoi j'étais probablement le seul gars, entraîneur des gardiens de but dans l'histoire à avoir coaché les quatre gardiens de but impliqués <rire> dans la dans ouais. la finale.
2: C'est quand même bon. Moi, euh, je, oui, c'est oh, bon. Bah, oui. En fait, j'étais content aussi pour Louis Domain. Euh, ouais, je ne sais pas c'est quoi la, la suite des choses pour dans cette série-là, parce que je pense pas que Tristan Jarry soit blessé à long terme. Fait mm. que j'imagine. Puis je, je sais, on sait pas non plus trop de Casey de Smith non plus. Je pense qu'il était question de crampes. Fait peut que peut-être qu'il va être correct pour le match de demain. Mais demain, c'est un gars de 30 ans qui a joué un peu plus de 100 matchs en Ligue nationale, qui a déjà beaucoup voyagé. Euh, puis J'ai l'impression que c'est un phénomène qu'on voit réapparaître dans la Ligue nationale, que les troisièmes gardiens, ben, on veut pas euh, uh, rocher un jeune. Que Oui, on a des, toutes les équipes ont des jeunes gardiens dans leur organisation, mais comme troisième, on en a vu des, cette, cette saison des vétérans apparaître. On a vu Andrew Hammond à Montréal qui était le, le 19e gardien, mais qui néanmoins avait le poste de troisième. Après ça, garder les buts au New Jersey en fin de saison. On a vu Jean-François Bérubé à Columbus, aussi une belle histoire qui ressortit après trois ans sans jouer dans la Ligue nationale. Louis Demain, qui a joué un ou deux matchs dans les dernières années, qui a très peu joué. Puis, c'est des, des, des fois des gars de 30, au début de trentaine, très appréciés dans le vestiaire. Puis, finalement, dans un immense bassin de gardiens aux talents, disons, plus ou moins égales. Oh, mais vu Zach Foucalé avec exact, les 14 de Washington aussi. De, de dire, bon, ben, mais mm -hmm. on, on va prendre ce gars-là, qui est un des, ce qu'on appelle en bon français des « glue guys qui sont très appréciés dans le vestiaire, puis qui, une fois devant le filet, peuvent créer des choses comme ça. Puis, je ne pense pas que Demain est une solution à long terme ou à moyen terme pour les pingouins. Dans, dans ces séries là mais pour un match comme ça et en plus qui sort que la victoire et en plus qui s'était rempli de porc épicé ben écoutez quelle belle histoire quelle belle <rire> histoire il va faire des recettes avec le porc épicé parce qu'on sait il euh, y a, oui, y ça, y a un petit un don il fait ouais. des tartes mais il ouais. ouais. va faire ouais. du
0: porc épicé j'en suis convaincu messieurs dans le match là j'ai besoin de votre euh, votre expertise il y a quelque chose que je comprends pas c'est à dire le règlement d'obstruction sur le gardien de but euh, Schittil des Rangers de New York en troisième période se dirige vers le filet euh, de De Smith et euh, gardien de but des pingouins. il et rentre en contact avec le gardien de but. Le gardien de but est déporté. Par la suite, on marque un but du côté des Rangers. Et finalement, après consultation vidéo, l'officiel décide de refuser le but. Est-ce que quelqu'un qui comprend le règlement? Je commence avec Alexandre, s'il te plaît, aide-moi.
1: Oui, en fait, c'est le règlement 69.1 que je oh, te lirai si bien. Prend des notes, tout le monde je li je 1, te le lirai bien. Les lettres sont un petit peu floues présentement quand j'ai oublié <rire> mes lunettes. <rire> je prendrais bien celle de Simon, mais peut-être sont pas au même niveau. <rire> euh, essentiellement, tu peux... Euh, non, mais en fait, euh, la règle de base, là, c'est que euh, bon, si, le, si un joueur empêche le gardien de faire son travail, bon, le, le but est refusé. Là, il y a toute la notion de... Euh, c'est un contact accidentel ou pas. Et si c'est jugé accidentel, ça peut être accidentel à l'extérieur... Euh du, du demi-cercle du gardien de but, mais à la condition que l'attaquant fasse tout en son possible pour éviter mm. la pour éviter la collision, même s'il si est poussé par quelqu'un. Ça, J'ai l'impression que c'est sur cette notion-là qu'on a joué de est-ce que euh, l'attaquant a tout fait ici pour éviter la euh, l'obstruction ou si c'est plus lui qui est allé, là, il y a eu un petit contact avec le défenseur, il est rentré dans le gardien de but, mais est-ce qu'il a tout fait pour éviter? Non, Moi, à mon avis, c'est pour ça que ça a été c'est peut-être la bonne décision qui a été prise.
0: Okay. Toi, donc, t'es ouais, d'accord avec
2: la C'est sûr que le gardien était gêné dans son acte. Simon-Livier? Moi, je suis dans la confusion la plus totale par rapport à ce règlement-là. Dans la mesure où cette saison, j'ai l'impression qu'on a vu de tout. Des fois, le gardien se faisait complètement sortir du jeu et le but était bon. Des fois, que ça semblait justement accidentel ou pas si intense que ça, puis le but était pas bon. Fait enfin, je trouve c'est un peu dur de se faire une idée, Il y a, puis je sais que ton, ton, on s'en est parlé tantôt, tu voulais réagir là-dessus, le fait que le défenseur semble pousser sur le, sur le gardien, fait que déjà je me disais ben peut-être que le but va être bon, c'est plus la faute du défenseur, fait que j'ai bien de la misère à me, à me positionner là-dessus, je, 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 je suis confus, puis je pense que la Ligue nationale alimente ça aussi, ou les arbitres de la Ligue nationale plus, plus précisément en n'étant pas hyper constants dans, leur, dans leurs appels.
3: Stéphane, toi? Ben moi, écoute, moi j'ai deux versions là-dessus. Premièrement, moi, je pensais hier que le but serait accordé. Pourquoi? Parce que j'ai euh, vu souvent des situations de même dans saison où ce que, il y a eu un contact, le défenseur qui pousse vers le gardien de but et puis euh, les buts ont été, euh, ont été refusés et puis euh, euh, ont été... Euh, euh, ben moi, je pensais qu'il qu était bon dans le sens que j'ai pas vu vraiment le, 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 un gros contact. Mais ça veut dire, moi, en tant qu'entraîneur de, en, des gardiens de but, je veux qu'il soit refusé. Ça, c'est clair et net mm. parce que je veux que tu protèges le gardien de but parce que c'est très dangereux un joueur qui, qui coupe au net comme ça, là. Euh, les gardiens de but ont zéro défense parce que le gardien de but, lui, il focus sur la rondelle. Donc, il ne focus pas sur le roi, c'est sur la rondelle. Donc, il est très, 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 très à risque, très vulnérable. Moi, là, entraîneur de gardien de but, je veux que tu protèges mon gardien de but. Sauf qu'avec tout ce que j'ai vu cette saison, j'ai vu ces, ces buts-là avec accordés régulièrement, régulièrement. Et puis, euh, c'est de là hier sur le coup, j'ai dit le but est bon. Et puis, euh, sauf que... Je, je suis content, dans le fond, qu'il ne soit pas bon parce que j'aime je, 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 pas ça voir des contacts. Mm. Mais c'est tellement flou. C'est tellement flou entre la ligne et où, entre le joueur, le défenseur le poussé sur le gardien de but. Euh, euh, par exprès ou accidentellement, c'est donc ça devient seulement et uniquement une question de jugement rendu là hier. Donc
0: exact, t... mais Stéphane, ta, moi,
3: oui. ta, ta décision était aussi bonne que la mienne.
0: Ok, mais moi il y a un point là que je suis plus capable. L'histoire du défenseur qui pousse sur le gardien de but. Premièrement, c'est un défenseur moindrement intelligent. Et il sait que tu veux pas faire ça parce que un, tu risque de blessure. Tu veux oui. pas pousser un joueur sur ton gardien de but. Tu peux pousser vers le filet, mmh. mais pas vers le gardien de but. Ça c'est un. Puis deuxièmement, à chaque fois qu'un défense un, un attaquant qui déborde un défenseur qui coupe au filet, c'est sûr que le défenseur va entrer en contact, il va soit essayer avec son bâton okay. pour aller à la rondelle, il va essayer avec son corps de se placer devant, c'est sûr qu'il va y avoir contact. Fait donc, moi, ce que je ferais officiellement, chaque fois qu'il y a un attaquant qui touche au gardien de but, le but est refusé. Après, évalue l'intention du défenseur. Est-ce qu'il voulait ouais. le pousser sur le gardien de but? Il voulait le pousser à l'extérieur du filet? Et non pas dire, est-ce que ça a dérangé le gardien de but? Non, tu touches au gardien, il n'y a pas de but. Sauf que la Ligue nationale veut tellement que ça soit un feu d'artifice offensif ouais. que là, on met honnêtement, en péril en péril mm -hmm. la santé des gars. Il y a quelqu'un qui va se faire ramasser en quelque part, puis solidement. – là.
1: Oui, absolument, absolument, mais tu sais, ce qui était en particulier de ce jeu-là par rapport à d'autres, souvent on va voir euh, tu sais la rondelle va pénétrer tout de suite dans le filet, tu sais quand il va avoir l'action vers le filet, mais là c'est en plus en différé. C'est-à-dire, il y a eu le contact dans le filet, la rondelle a, a est s'est promenée puis elle est revenue pendant que le gardien n'était même plus dans le demi-cercle, tu sais. Pour moi, c'est là que je pense que est-ce que tout a été fait pour éviter la collision de la part de l'attaquant Non, donc le but devait être refusé.
0: Ben, c'est ça. Fait que là, sinon on va être obligé de voir un, un gardien de but qui joue la comédie qui se laisse aller ah à la terre, ouais, qui a de l'air mort. Exact. C est, c est, ça, ça, dis, ah, tu finir. touches au gardien, il n'y a pas de but. Après, évalue, est-ce qu'il a voulu le pousser sur le gardien de but ou non? Ouais. Écoute, j'étais
3: tout enflammé, vous n'avez pas embarqué. Ah, non,
2: ben, ta ta on ta est, on ta était soufflé par ben, ta passion.
3: Moi, je pensais que la Ligue l'accorderait, mais j'espérais qu'elle soit refusée. Messieurs,
0: sous moi, j'avais regardé les matchs, sous moi, ça frappe ça
3: n'a pas de bon sens, là. ça frappe Allons, là. on joue au hockey la ligue récréative est finie. ça a fini quand, samedi passé ah, euh, la ligue ça,
2: récréative la, wow. la, 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 voilà. Le vendredi
3: passé, là on joue au hockey là. ça c'est du hockey et puis euh, les premières minutes euh, lundi quand on a regardé le match en, en partant là, de Toronto en, les, en partant tu dis wow, ça c'est un autre c'est une autre saison, puis euh, c'est-tu le fun d'avoir. voir hein c'est ça qu'ils disent dans Snapchat. Ça, c'est du hockey!
0: Mais tu
1: sais, c'est vrai, là, bon, parce que les séries, l'enjeu est plus gros, les joueurs jouent plus physique ça, mais il y a aussi le fait que. Les gars, ils savent qu'ils vont jouer un contre l'autre pendant deux semaines. Puis on le voit dans le junior, même en saison régulière. Il y a souvent des allers-retours dans le junior où tu vas jouer deux matchs back-à-back -back, où euh, tu peux les t'affronter 12 fois la même équipe dans la saison. T'sais. Puis plus il y a une historique, ben, plus la tension monte. C'est pas comme si tu changes d'adversaire demain où tu joues un, un, bon, un tournoi à la ronde là, où tu affrontes toutes les équipes mmh. une fois où il y a moins d'intensité. C'est sûr que les séries sont propices à ça. Tu veux marquer ton territoire. On parle d'une guerre de tranchées là, pour utiliser des c'est littéralement le cas. Tu vas être là pendant deux semaines. C'est une campagne de deux semaines. Fait, tu veux gagner chaque point. C'est ça qui est intéressant en fait dans les séries. Euh,
0: Simon Olivier, moi, je regarde ça, ce qui se passe comme jeu physique, et je regarde ce que le Canadien a j'ai l'impression qu'on est dans deux galaxies complètement différentes.
2: Ben moi, c'est même pas juste le jeu physique, c'est l'ensemble du jeu, l'exécution. Je regardais, c à la je pense que c'est à la fin de la deuxième prolongation, parce que c'est quand moi j'ai souhaité bonne nuit à tout le monde à ce moment-là. Euh, il reste quelques secondes et c'est le, 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 le prolifique Danton Ainen qui reçoit une passe dans le haut de l'enclave il est un peu de dos, sans regarder, se retourne, bang, décoche un tir, chez Shesterkin l'arrête puis ça aurait pu finir le match direct là. Tu sais, c'est pas Crosby, là. Je veux dire, C'est un gars de quatrième trio et c'est juste que présentement, l'exécution, là, elle est incroyable, je regardais le début du match entre les Kings et les Oilers avant hier ça, ça, ça jouait, ça jouait, ça jouait, c'était incroyable puis c'est ça moi que j'aime du hockey des séries oui évidemment je jeu robuste, mais les machines sont rodées et mm -hmm. tu sais, il reste encore de la place, ça pourrait devenir encore plus précis. et c'est ça que j'adore et pour revenir à ta question, les Canadiens je veux dire, pour les avoir vu jouer récemment, on le voit comment ils sont loin, et évidemment tu sais, il y, y a des trucs circonstanciels là-dedans aussi ils se préparaient pas pour les séries non plus mm -hmm. euh, on a vu des clubs, à tu sais, tout, 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 tout ceci tout cela, mais oui, il y, y en reste du travail de reconstruction Mais de Stéphane,
0: Stéphane le dit, c'est la fin du hockey récréatif. C'est le vrai hockey qui est là. C'est ça qui est la différence. C'est le hockey ouais, récréatif en saison super. régulière. Et
1: disons, franchement, le Canadien n'est pas une équipe qui est construite du tout pour aller à Le Canadien ne peut là. pas
3: jouer dans cette, dans cette ligue de, des 16 équipes-là. En ce moment, tout comme les Flyers, les Devils, euh, les, même les Sénateurs, euh, Detroit, Buffalo, sont dans une autre ligue. Arizona, euh, Seattle, Chicago, Anaheim, c'est c'est totalement une autre ligue.
0: Il y a des gars qui ont du talent, mais on voit en série
3: de fin de saison, ben, des fois, l'aspect
0: physique est différent. On,
3: on voit les, les, les parties depuis le début de la semaine. La, de la semaine. Premièrement, c'est le fun. C'est le fun à regarder. Moi, j'adore. J'ai déjà hâte à ce soir. Et puis, euh, mais tu, ça, là, tout ça pour dire qu'un club comme la, les, les Panthers de la Floride, où qui ont gagné le trophée du président, où qui ont, euh, ont été la meilleure attaque, qui ont été la meilleure ce que tu voudras, et qui ont fini à, à, à plus, quasiment à 100 dans le différentiel. C'est le genre d'équipe qui m'inquiète d'un série parce que c est, c est, ils n'ont pas joué du, du hockey de série cette saison. C'était all open. On score 5-6 goals par... Et puis, euh, ça, ça, ça ça marche pas de même Ah
0: non, ça c'est sûr. Mais là, Stéphane, tu es trop passionné parce que là, il faut faire une pause. Et au ah. retour, on va revenir là-dessus. puis Moi, j'ai hâte qu'on parle des livres de Toronto. Oh, <rire> aïe, 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 aïe. qu'est-ce qui se passe? Ils ont dominé Tom Pabé. On fait une courte pause, restez là. On est de retour au balado sorti de zone, épisode 51, troisième saison. Simon-Olivier Lorange, de la presse, Alexandre Pratt et nous avons est euh, également du 98.5. Messieurs, je veux débuter avec Toronto. Le match numéro 2, c'est aujourd'hui. Donc, Toronto qui a dominé euh, 5-0 le Lightning de pas Bay dans le match numéro 1. Je commence avec Alexandre. Tendance ou erreur de parcours selon toi?
1: tendance. Je oh. les ai mis gagnants. C'est un vrai journaliste sportif. Je ne peux pas aller contre, pas aller contre je, je ma volonté. Dit. Je oui. l'avais dit. J'ai une opinion et je la respecte. <rire> Mais euh, non, ben, oui, moi, j'y crois. En fait, Toronto, je pense que c'est vrai. Ils ont vraiment leur chance présentement d'aller loin, de percer, d'aller loin contre Tampa. Euh, D'abord, ils sont en feu. Je C'est l'équipe qui, à mon avis, le mieux finit la saison dans l'association Ouest. Ils ont des lignes bien équilibrées. Euh, leur défense est meilleure qu'avant. Mais surtout... Euh, tu sais, Vasilevski est un gardien de but exceptionnel, un des deux meilleurs dans la ligue, assurément, mais il est humain depuis euh, la date limite des échanges. Là. Il est autour de 90-91% de, de, de pourcentage d'arrêt. Il nous a habitués à un petit peu mieux, mais tu deux buts sur 100, ça fait la différence dans les séries. Et si la fenêtre d'opportunité, elle est ouverte, c'est maintenant ou jamais que les Leafs peuvent espérer passer à travers le Lightning.
0: Moi, je regardais John Cooper derrière le banc de Tampa Bay, là, les, euh, les mains derrière le dos. Euh, pas frustré, mais il regardait son équipe et il a dit « Ok, parfait, là, on l'a échappé. » J'ai l'impression qu'il y a eu quelques meetings fort intéressants. simon Olivier. erreur de parcours ou tu penses que euh, Tampa Bay peut revenir là-dedans? Je crois que c'est
2: une erreur de parcours. En fait, je, donc une erreur de parcours de, te, de, de tempo qui n'a pas pu revenir parce que moi, j'ai mis Enfin, gagnant. Ah fait, ben bon, voilà. ça, je vais défendre <rire> mon, mon, mon choix personnel. <rire> euh, je pense également que la, la victoire du Lightning de 8 à 1 contre Toronto, il y a deux semaines, sans une Matthew, je pense aussi que c'était pas la norme euh, je pense que c'est une série qui va être fascinante, serrée jusqu'à la fin mais à mes yeux, le Lightning est une Trop grosse machine pour les Leafs. parce qu'en, tu sais, bon, j'entends ce qu'Alex dit que Vasilevski a peut-être pas été à la hauteur de, à sa hauteur dans les dernières semaines, mais tout le reste de l'équipe est tellement bien balancé. Et tu sais, Toronto, malgré que la défense est améliorée, c'est pas encore une défense très à mon goût. Jack Campbell, qui peut avoir de très bons moments, peut aussi être plus ordinaire. Je, chante sens toujours Toronto que ça peut casser n'importe quand, puis c'est que c'est dur d'avoir confiance en cette équipe-là, dans la mesure. Tu sais, là, Mitch Marner a eu trois points dans le premier match, mais bravo, c'est un joueur exceptionnel, Mitch il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est un gars qui six fois dans sa carrière, il était dans en série six fois, cinq fois, il a fait juste quatre points dans une série. Alors là, s'il en a déjà fait trois, je ne sais pas si Toronto devrait s'inquiéter, il en reste juste un en banque, ou si c'est vrai que c'est cette année que ça se passe. Austin Matthews a une saison hors du commun, un rare marqueur de 60 buts de la Ligue nationale. Est-ce qu'il peut continuer comme ça à driver cette attaque-là? Il y a tellement de questions qui restent encore à répondre pour Toronto que moi, je ne suis pas prêt à dire, ça y est, son parti, ça va en prendre plus que ça.
0: OK, Stéphane, tu dois trancher. Toronto, euh, est-ce que ça, c'est parti pour la gloire ou tu
3: penses que aimes pas va revenir moi, je pense que Tampa va revenir. Je regardais justement, tu faisais remarquer euh, John Cooper et puis qui était derrière du bain, comme tu dis, les, les mains dans le dos en regardant, en regardant ça. Et puis il, il devait se dire J'espère qu'on va en manger toute une. C'est ça. Et puis Parce que ça, là, c'est un wake up call qu'il n'aurait pas besoin de faire euh, dans la chambre. Il, il, ça, c'est le plus beau. Euh, wake-up call, tu ne peux pas avoir pour Tampa Bay d'avoir perdu par cette, cette, cette marque-là. Et puis, de la façon dont Toronto a dominé de A à Z dans tout, tout, toutes les facettes, que ce soit dans le filet, euh, de la défensive, Toronto n'a pas donné grand-chose à, à Tampa Bay. Euh, offensivement, en désavantage numérique, Toronto a, a, a dominé Tampa Bay. C'était une domination complète, complète. Sauf que là, je pense pas que Toronto peut être meilleur que ça ils ne seront jamais meilleurs que ce qu'ils ont montré l'autre soir. Et puis euh, Tampa Bay peut juste être beaucoup meilleur en partant par Vasilevski. Euh, Toronto, par contre, j'ai adoré les quatre euh, vétérans en arrière, là, que ce soit Riley, Giordano, euh, Brody et puis euh, Mason, ils ont été très, très, très bons. Sauf qu'un un c'est pas le plus rapide. Giordano, il n'est plus le plus rapide. Bon, à un moment donné, ça peut les rattraper. Euh, donc, euh, moi, je m'attends à puis l'autre chose, n'oubliez pas, t'aimes pas B ont beaucoup d'expérience. Ça, c'est un match, Puis t'aimes pas B, tu commences sa route, là. Ta job, c'est quoi? C'est d'en en gagner une sur deux. Mm -hmm. Après ça, tu t'envoies chez vous avec l'avantage d'Atlas. Puis là, là c'est là que la série commence.
0: OK. Stéphane, moi, je conclue juste en vous disant j'ai peur que Tempo Bay soit rassasié de ces deux coupes cette année. À un moment donné, là, quand tu as goûté, tu en as mangé. Des fois, tu es un peu moins affamé. Et là, ça se peut que Toronto puisse en profiter. Garde. Ceci étant dit, voyons la suite des choses. <rire> Messieurs, il nous reste plein de séries. À tour de rôle, je vous, vous, vous lance des liners, comme on dit dans notre métier, puis vous me répondez là-dessus. Euh, je vais avec Alexandre. Frédéric Anderson, la Caroline qui domine Boston. Comment tu vois cette série-là? Est-ce que Boston va revenir?
1: J'ai mis Caroline en 5 et je maintiens Caroline et en 5! Voilà. Le gars qui euh, se tape sa dédaine. D'abord, cette saison, Caroline a absolument dominé Boston. Je pense que c'est 17-1 les buts quand ils s'affrontent un contre l'autre. Puis, tu sais, Anderson est très bon, mais c'est une machine défensive extraordinaire. On s'extasiait devant les Highlanders les il y a quelques années. Là, à mm -hmm. mon avis, les Hurricanes sont meilleurs que ce qu'étaient les Highlanders Ils temps. Ils sont plus. Oui, et en plus, ils marquent <rire> des buts. puis, tu sais, Sébastien Naou, il y a une raison pour laquelle le Canadien voulait aller chercher. C'est un joueur extraordinaire. Moi, c'est vraiment un de mes deux, trois joueurs préférés dans la ligue. Euh, ce gars-là est, à mon avis, c'est comme une version de Patrice Bergeron plus offensive. Il est extraordinaire. Mm -hmm. Moi, je vois les Hurricanes causer la surprise dans l'Est et probablement gagner au deuxième tour.
0: Bon, maintenant, Simon-Olivier, il euh, y a Washington qui a gagné 4 à 2 face aux Panthers de la Floride grâce à Ovechkin qui est allé d'un échec avant soutenu qui a permis à Kuznetsov de prendre les devants euh, 3 à 2 pour euh, pour euh, pour les Capitals. Simon-Olivier, tu vu les Capitals. pour toi? Les Capitals vont passer
2: au travers des Panthers de la Floride? Tu maintiens ton point avec ce que t'as vu Oui, ab ouais. absolument, parce que puis Stéphane y a touché tantôt. Moi, les. c'est pas tant que les Capitals. Je pense que c'est une machine exceptionnelle. Je ne les vois pas gagner la coupe ou se rendre ça loin. Mais je ne suis pas convaincu des Panthers. Puis c'est triste parce que tu sais, on voudrait voir Huberto réussir, Claude Giroux. il y a plein, il y, y a, y a que ça des bons joueurs dans cette équipe là Mais euh, y y, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été testés tant que ça malgré qu'ils ont, ont eu une très bonne séquence. C'est peut-être une des meilleures équipes de la ligue après la, la date limite des transactions, mais il y, a, il y a comme un petit oomph qui manque, on dirait. Euh, L'équipe qui gagne un trophée du, pré du président gagne rarement la Coupe Stanley. Et la meilleure machine offensive de la Ligue ra gagne rarement la Coupe Stanley. Et défensivement, moi, j'ai pas vu les Panthers être dominants en fin de saison. Je pense qu qu'Egblad n'est pas revenu encore. C'est évidemment que c'est un gros morceau qui manque. Mais euh, même contre le Canadien, pas, évidemment pas le tout dernier match de la saison parce que c'était un club de américain. Là, mais le match précédent qui était, je pense, le premier de Ben Sherrod, les Panthers ont failli échapper ce match-là alors que tu on sentait leur défense un peu euh, un peu fragile malgré qu'ils qu se, se sont améliorés et tout mais c'est ça puis c'est pas des indicateurs encourageants quand tu t'avances en en série quand c'est à quel point la défense et le gardien de but sont primordiaux mmh. Fait que moi je les je les sens pas les Panthers mais il faudra faire attention du côté des Capitals de Washington Tom Wilson a marqué trois présences seulement
0: a quitté le match oui. Oui. semble blessé oui. au bas du corps ça ça peut être une pièce importante exact. pour ouais. les Capitals bon Stéphane je t'en donne une facile Colorado trop fort pour Nashville victoire de 7 à 2 <rire> à Nashville écoute c'était juste
3: pas le fun Qu'est-ce qui se passait là? Hum. Oui, bon, écoute, sans Sarros, ils n'ont aucune chance d'ailleurs. Euh, Red hier était euh, pas euh, moins qu'ordinaire. Euh, C'est quoi 4 euh, buts sur 11
0: tirs à peu près, je pense? Oui,
3: exactement. Et puis, écoute, euh, sans Yossi sans Sarros, même si Yossi Sarros s'arrêtait dans le filet, ça aurait pu donner quand même une semblante série. Mais là, sans Sarros, qui va manquer au moins les deux premiers matchs, hum. euh, écoute, Nashville, Colorado est beaucoup. Beaucoup trop fort pour Nashville. Donc il est bon, soit... Cal Macer. Je le voyais encore hier. Il est correct. Et puis le premier trio, c'est il a dominé hier le premier trio, euh, Mackinnon et puis euh, um, Renton puis. Euh, Ouf, non non, non. c'est un gros club honnêtement c'est un gros club il n'y a pas de série là, je peux dire ça
0: ok maintenant euh, Alexandre je veux savoir un match de 1-0 les Flames qui gagnent 1-0 sur les Stars de Dallas je recommence oui. un match de 1-0 <rire> à 0 qui a commencé dans le brouhaha. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de brasses camarades. Comment tu vois la série?
1: J'aurais pas prédit 1-0, mais je pense que c'est une série qui risque d'être un petit peu plus ardue pour les Flames que ce qu'on anticipe. Il y a quand même un gros écart de talent entre les deux équipes. et Les Flames, leur attaque est beaucoup plus balancée que celle des Stars. J'avais mis une série en 6. Ça va peut-être se rendre jusqu'au bout, cette série-là, Allons maintenant de, du côté de la
0: série entre les Blues de Saint-Louis et le Wild du Minnesota. Les Blues ont gagné le premier match 4-0. Honnêtement, j'étais été surpris d'avoir Saint-Louis dominer le Wild de cette façon-là et euh, Fleury qui a accordé 4 buts sur 31 tirs devrait être du match numéro 2. Simon-Olivier, comment tu vois ça?
2: Ben, c'est le meilleur gardien des deux entre lui et Cam Talbot. Fait que pour moi, c'est une, une décision qui tombe complètement sous le sens avec toute son, tout son expérience, tout ce qui amène comme aura dans l'équipe. Euh, je pense que c'est peut-être un petit wake-up call pour le Wild qui a pas connu beaucoup de succès en série. Il s'est retrouvé en série plusieurs fois dans les dernières années, dans les peut-être 7-8 dernières années, mais a pas connu beaucoup de succès alors que les Blues, eux, savent comment ça marche du hockey de série, malgré qu'il qu arrive là avec un gardien, Ville Housseau, qui est un peu je dirais pas inconnu, parce qu'on l'a vu jouer cette saison -là, mais qui, qui a des preuves à faire euh, mais je m'attends que cette, cette série-là soit longue je pense pas que ça va se de l'enquête Et je termine avec Stéphane, et là, écoute-moi, c'est
0: MVP MVP, Philippe Dano. <rire> Philippe Dano. 500 000 de plus, serait peut-être avec le Canadien, mon cher ami Stéphane. Philippe Dano qui joue les héros, donne la victoire aux Kings à 4 à 3 face aux Oilers d'Edmonton.
3: Vois-tu les Kings dominer? Tu vois les Oilers revenir? Comment tu vois la situation? Je pense qu'on va une, une série qui va aller jusqu'au bout. Ces deux équipes qui, euh, pour moi, se euh, ressemble beaucoup. Au niveau des, même au niveau des gardiens de but, je veux dire, euh, Quick, euh, oui, une bonne saison, mais il reste que c'est plus le Jonathan Quick, des belles années. Euh, Mike Smith, euh, il, était, il était bon. Mais c'est Mike Smith encore qui a commis une erreur impardonnable. Puis ça, c'est du Mike Smith, c'est du grand Mike Smith. C'est lui le partant pour le match de soir, justement. Exact. Oui, exact. Et puis, mais pour venir à Philippe, j'ai regardé le premier match. Quel match qu'il a joué. Et puis là, c'est certain qu'aujourd'hui, c'est facile de dire pour 500 000 de plus, on aurait pu le garder. Mais. C'est facile aussi là une coupe de moi. quand il a signé, c'était un c'était un marqueur de 13 buts dans la nationale. ça, là. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, 27 buts. Waouh, Quelle saison! Aujourd'hui, je peux faire mon meilleur cul-de-pas, comme j'ai dit <rire> la semaine passée. Le gars, il mérite chaque scène noire qu'il a sous qu son contrat. Puis en plus de marquer des buts, il gagne des face off Il joue contre les meilleurs de l'adversaire. Et puis là, il vaut. Là, il vaut qu'est-ce qu'il gagne. Et puis, euh, bravo à Phil. Et puis, euh, jouer a tout un match... Euh, contre, contre les, les, les Oilers. Ça va être une série qui va être très 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 longue, d'après moi.
2: Une statistique qui était sortie après la, après la rencontre, après le match numéro 1. Dano a passé 8 minutes 46, donc presque 9 minutes à 5 contre 5, soit contre le trio de Drew soit contre le trio de McDavid. Les Oilers ont obtenu un tir pendant ce temps-là. Ouais. Ouais,
1: et, et, et un jour, je pense qu'on arrive à une période où le hockey va faire comme au baseball et va commencer à valoriser le talent défensif. T'sais, au baseball, il y a deux façons de gagner un match. T'en marques plus que l'autre, mais il y a aussi toute la notion de run prevention. Donc, dans empêcher les buts. Quand Dano joue contre McDavid, David puis que Mick David n'a pas de tir au but, ça avantage énormément les Kings et ça se paye ce talent-là d'empêcher ouais. le meilleur joueur adverse d'avoir la rondelle pour le ma avant les statistiques avancées c'est vraiment c'est un élément qui était absolument peu ou pas considéré du tout euh, mais je pense qu'on va commencer à, à cause spécifiquement de Dano, je pense qu'on va commencer à avoir des joueurs qui ont ce talent là extraordinaire à 55 et être mieux payés quand
0: même. ouais mais tu sais Stéphane t'a dit euh, à l'époque avec le Canadien c'était un marqueur de 13 buts mais il l'avait
3: dit lui je peux apporter plus offensivement ouais, ben, ben, tout ça <rire> tout ça tous les joueurs vont ben, dire oui. ça tous les joueurs vont dire ça je suis ben, capable d'en scorer plus mais il l'a fait mais c'est pour ça pour lui donner crédit, il l'a fait.
0: Ouais, exactement. Félicitations pour euh, Philippe Dano. Bon, ben, ça complète ouais. euh, ce balado, messieurs. On va se parler au courant de la semaine prochaine. Et là, on est en train de planifier ça. Là. On a mis des grands bonzes là-dessus. On devrait <rire> être là une fois par semaine, vous dire quand. Bah, ça je pense c'est mercredi la semaine prochaine. Bon,
1: et après ça, les lundi.
2: Aussi, ouais. à, à cause de la loterie, ça va être après la loterie. Donc, c'est mercredi la semaine prochaine. Là. Mais Écoute, les gars, là, là, on est, que... est le
3: balado sportif le plus écouté au Québec. pour qu'on soit, qu soit là la semaine prochaine. Et, et voilà. Enfin, ben, ouais,
0: nous y serons. Gros merci, Alexandre Pratt. Toujours Plaisir. Grand plaisir. Simon Olivier, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Stéphane White, merci beaucoup Stéphane.
3: Bon, bonne série des gars, on s'en reparle.
0: Merci énormément. Voilà ce qui complète le balado sortisante. Au plaisir de se reparler très prochainement.